0: a celebração mais universal do mundo, a única data no mundo que não há missa para que a gente mergulhe A palavra é o caminho da feitura escolhida por Deus. Na palavra, tudo se fez. É por isso que na plenitude dos tempos, a palavra, a verdadeira palavra se faz e toma por terra a habitação. Isaías o chama de servo, uma servidão espantosa, uma desconstrução humana. Na nossa meditação hoje da manhã, Santo Afonso de Gregório diz uma frase muito significativa. os judeus mataram cordeiros e recebiam o fruto de um sacrifício. Era costume, no meio daquele povo, ter um bode expiatório. Há uma tradição oriental que o sangue, que é o néctar da vida dos seres humanos Poderiam ser usados Para purificação Enquanto havia uma necessidade de cerrar uma aliança O povo africano O povo oriental De onde decide essa tradição Sempre usaram sem Sangue de animais para que colocasse sobre aquele animal que se esvai a responsabilidade de doar sua vida para selar, purificar ou santificar alguma coisa o ritual acontecido no Egito que começou a ser descrito na missa de ontem ele vem de uma tradição ainda logo depois dos Sumérios, datada de mais de 5 mil anos antes de Cristo. Não era uma novidade o rito. A novidade era o homem. O povo celta, do outro lado, do povo sumério, tinha costume de sacrifícios humanos, mas ritualístico, como se o homem não tivesse dignidade e ele poderia ser trocado como qualquer um outro e ele iria ser submetido ao rigor de um sacerdote que o sacrificaria, tirando aquele ser humano a dignidade de fazer com sua vida o que ele quer, reduzindo aquele ser humano racional e moto no outro, a um animal irracional, que não tem domínio de si mesmo e que serve de alimento de qualquer propósito nele ficasse a mercê de outros homens a novidade desta narração passa porque Deus na plenitude dos tempos não escolhe um homem, escolheu alguns escolheu primeiro os pais de Nossa Senhora para preparar aquela mulher para ser cheia Escolheu José para que, indignidade e justiça, fosse um honrado homem capaz de sustentar uma estrutura totalmente dissitônica social. Escolhe João Batista para dizer a esse povo que desperte e que escute a Deus. Porque o que eles iriam ver não tinha escrito. O que eles iam ver não tinha precedente. Precisava João em seis meses aplanar colinas, a abrir caminhos metanoicos na mente de um povo que estava acostumado há 1.200 anos a fazer as coisas do mesmo jeito. E já passou mais dois mil e tantos, eles continuam fazendo do mesmo jeito. Alguns mudaram, alguns escutaram, alguns se abriram. O Batista fez sua parte, mas como emmaçada no deserto, somos um povo. Somos um povo com dificuldade de mudar pensamentos. Somos um povo que quando colocamos uma coisa na cabeça, nos fechamos em verdades absolutas que sufocam em nós a capacidade de sermos novos. Deus escolhe um outro posteriormente chamado Paulo de Tássio, com qualidades helênicas com repertório com conteúdo intelectual e chama a classe farisaica a uma reflexão mais profunda e diz vocês não leem vocês não porque o que vocês viram naquele madeiro é loucura aos homens. Porque nenhum homem acha que numa derrota se encontra uma vitória. E numa perca e sacrifício e dor pode haver redenção. A matemática é humana passa por ganhos por privilégios por rolouros por acenos por conglomerado por torcida e até disso este homem foi poupado das aclamações de domingo passado a uma venda. Decisão de matar Uma pessoa né, Que não lhes tinha Feito mal Ao homem Não fui pago o dinheiro Para eles gritarem, Você fica Eles não tiveram ganhos Nenhum Para engrossar o um caldo E fazer com que os opressores do seu próprio povo virassem a única ferramenta de condenação. Uma massa movida por empolgações. É muito perigoso quando somos massa movidas por sensações. É muito perigoso quando somos desbragadamente é, tendenciosos por notícia. Aquele povo apagou rápido e
1: silenciosamente
0: da mente. Todas as vezes que aquele homem tinha dado pau, tinha saciado fogo, tinha chorado com eles. Tinha erguido caído Tinha sustentado no medo da tempestade Tinha sido sinal de parcimônia e de purificação Tinha enriquecido seu gabadal de conhecimento Com palavras nunca ouvidas Deixando-os irrefutável a sua fala E encantados, inebriados na sua inteligência tudo isso foi jogado ao vento porque simplesmente um rei não poderia ser pobre um rei não poderia ser pobre O Salvador não poderia não ter dinheiro. O Ramachi dos judeus era alguém que devolveria a eles status, poder, glória, os colocaria acima de todas as outras nações. Enquanto este que eles condenavam dizia que o reino dele não era daqui as armas dele não tinham a mesma lógica os sonhos dele não batiam com o do mundo no evangelho dos outros anos a gente vê umas Coisas interessantes Não sei se vocês já se debruçaram para ler Mas desde que eu estava meditando e ouvindo a narração Eu estava lembrando da esposa de Pons Pilates Que na noite anterior Teve sonhos espirituais com esse homem e disse ao marido: Não mexa com esse homem, não faça-lhe mal. Pelo que eu sonhei, ele era um justo, e aquilo ficou na cabeça dele. Mas aquele homem era um homem. Não sei se vocês têm conhecimento da história de Israel. Gonçalo Pilatos foi um dos governadores mais cruéis de todos os tempos de uma insanidade escrita por Flávio José, o historiador da época de horrores há historiadores que comparam as ruindades de Ponço Pilatos em Israel as louvuras de Calígula. o próprio Flávio José afirma que houve um dos desafios dele de tamanho e proporção que faltou madeira para crucificar a gente Estou dizendo isso Para que vocês percebam Que algumas pessoas Até acham, sei ah, lá Mas ele só trocou palavras Ali Aquele ato daquele tirano insano É uma coisa louvável Porque no coração de os Pilatos Não tem essa caridade o coração de Pontos Pilatos, não tinha essa bondade, não. Ele ir para frente, ir para trás, mandar para Herodes, tentar falar, falar de novo, se eu vou mudar nele, eu, eu, essa negociata toda que ele tentou para não tocar em Jesus, é espantosa. Eu acho que vocês nunca tinham pensado nisso Parecia que ele não fez muita coisa Ele tentou fazer o máximo Mas entenda que o formato De escravidão, né, de, de opressão dos judeus Passava Pela cooperação governamental O romano tirava simplesmente o lucro não tirava as autoridades da época do poder se a autoridade submetesse ao junco de Roma ele se mantinha rei por isso Herodes era o governador Zé. Herodes servia a César mas César mantinha Herodes com todo o poder e regalia para que o próprio Herodes escravizasse seu próprio povo e sugasse do povo tudo que ele tinha direito então para Roma, se ele fizesse essa parte, ele estava quinto e agora eu dou mais um dado histórico Herodes foi um dos piores administradores para Israel foi o cara que mais explorou Israel no tempo de Herodes, alguém que ganhasse 100 reais Conseguia estar para viver com 32, o resto ele pagava de imposto. Então Herodes estava em alta e Ponso Pilatos não podia discordar porque os relatórios não saíam de Ponço Pilatos, saíam do cartório. E este relatório dizia que Herodes era um homem bom para César. Então enfrentar Herodes era enfrentar sua própria cabeça. E Herodes mantinha com Caifás uma aliança. A família de Caifás é a família mais poderosa de Israel. Quem é que aí faz? É o herdeiro da casa de Levi de Moisés. E esse herdeiro mantinha-se um lucro imenso. Só dar um detalhe que ele fazia. O próprio Flávio José está falando de coisas extra bíblicas para chegar a uma conclusão do final. Um boi. De Caifás,
1: era vendido
0: no dia, no mínimo, 30 vezes. Por que foi vendido 30 vezes? Breno cometeu um pecado grave. Chegava a Caifás e dizia a Caifás: Peguei. Então, a sua pena é um boi. Quanto custa? 10 moedas de prato seria isso está lá Descrito no livro de Levítico Eu sei que vocês já leram sobre isso é, Então Caifás deveria levar A sala do sacrifício Prestar o culto de purificação De Breno Breno estava livre do pecado Isso foi prescrito por Deus Mas o que é que Caifás fazia? Pegava o dinheiro de Breno, pegava o boi, entrava pela sala do sacrifício, saía pela lateral e travava esperava Breno sair, ele dava, batia a mãozinha na cabeça de Breno, se você está livre, e ele devolvia o boi para vender de novo. Parece que esse cara é brasileiro. que eu estou falando isso, gente. Veja a coja. Veja a estrutura onde Jesus estava mentido. São estruturas tão humanas como as do tempo de hoje. Jesus é por isso O povo tinha fome, Jesus matava a fome O povo não tinha vida, Jesus trazia a vida O povo precisava de justiça, ele falava pelo povo O povo estava pronto a ser condenado, ele tirava da condenação O povo estava perdido, ele orientava Jesus começou a ser um grande incômodo a uma estrutura corrupta no meio do povo Jesus se tornara, primeiro aos judeus, uma pedra Rejeitaram. Se torna pedagular Porque sustenta espiritualmente Um povo Diga-se de passagem Escolhido, eleito, amado Predileto de Deus Mas se perderam em si mesmo E Roma só ratificava O que aquele povo desejava como se troca um benfeitor pelo assassino Barrabás foi preso segundo Flávio José ele tinha mais de 60 homicídios quantos crimes Jesus cometeu se eles não imaginassem que esse homem era Deus Durante 33 anos ele esteve no mesmo lugar Em 30 anos, quando voltou para o Egito e foi para Nazaré Depois dos três anos, passeou livremente por todas as sinagogas e templos Parava nos maiores centros de religiosos e pregava não no mercado Não no meio da rua, mas dentro do templo para ser visto por todo o mundo Veja que durante os três evangelhos até chegar à narrativa da paixão Uma das frases mais comuns que a gente escuta de fariseus, saduceus e mestres da lei é Procurando um motivo para condená-lo Porque não havia motivo para condená-lo Da mão no peito e Destruirei esse templo, em três dias eu morrerei. E quando Jesus, eles pegaram a palavra: Você o herege que destruirá o que a Bíblia mandou construir. Você o herege que quer ser rei de Israel e vai destruir o nosso templo, e inflamando o um povo contra Jesus. Retira as pessoas de Deus Que nessa sexta-feira santa Peçamos a graça do Espírito Para ver Quantas vezes as tramoias do mundo As convicções do mundo Os engendros As possibilidades Os encaixes e desencaixes Quantas vezes eu já vi cristão brigar por conta de política, brigar por conta de futebol, brigar por conta de outras e outras e outras coisas e deixar-se vencer por um gênero humanos e perder a graça e a dignidade de andar sobre uma luz, uma iluminação diferente. Porque a grande proposta de Jesus é que a gente tenha abundância de vida porque a gente é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e se entende em não ser isolado cheio de direitos e razões mas um irmão dos outros e que até mesmo os nossos desencontros nos são escadas para que a gente continue subindo e para isso ele fez, como diz São Paulo, a maior de todas as loucuras. Não tem bode que possa pagar esse preço. Não tem, não tem boi que possa pagar esse preço. Só existia um jeito. Só tem amor que dá a vida pelos seus amigos. A única forma e romper a corrupção, a erosão, a ferrugem desse mundo. Era que sem ninguém mandar, sem ninguém assassinar, sem ninguém obrigar. Ele silencioso e manso se dissolvesse aos limites humanos por mim e por você. Quantas palavras ainda vão precisar Para que a gente não tenha Nenhuma Ideia na nossa cabeça Que possa achar Que a gente já pagou nessa conta Com Jesus Que Jesus fez Porque ele quis fazer Eu já ouvi Vocês acreditam, irmãos? Ele morreu porque ele quis Eu não pedi Pois é Ele é uma pessoa que diz uma expressão dessa É o um aborto Ele já nasceu morto Ele nasceu e vai ficar por aqui Porque quem não crê Já está condenado Porque hoje Estamos vestidos de vermelho porque o sangue deste homem foi martírio para a nossa vida Ele quis se dar para que você pudesse viver Porque hoje nos, nos baixamos, nos cumprimentamos, nos, nos contemplamos essa dor Ora pessoas dizem que a gente cultua Deus mortos. Ah não, hoje não tem nenhum culto ao Deus morto. Tem uma excelente memória de um Deus que morreu, porque vivo está, mas que eu preciso para conseguir vencer as espertas e as ciladas do inimigo vencer os meus impulsos e desejos humanos vencer a estrutura a qual eu fui colocado criado em termos de cultura, valores e dizer não nada e separará o amor de Cristo Jesus. Eu declaro e continuarei declarando que Jesus Cristo é o meu Senhor e vivo está. E o recebo amanhã na Vigília Pascal como o ressurreto que me alimenta. O recebo daqui a pouco com a festa do dia de ontem, dizendo que Ele estaria comigo até o fim da vida. Ele não me prometeu viver em nuvens sem problemas. Ele me prometeu estar comigo aonde quer que eu vá. Que nessa tarde, Nesse final de tarde, o Senhor seja glorificado pelo nosso convencimento espiritual de que além de Jesus não há nada nem ninguém e de submetido a Ele seguir aliando carregando a minha voz, porque ele sempre será o meu fardo leve e meu jogo suave. Coragem comunidade católica e adoração, coragem, coragem para não fazer sua vontade, só com muita coragem e ousadia no Espírito Vão servir mais a Deus Do que aos homens Ou do que ao mundo Ou do que a mim mesmo Quem é? Quem é? Aquele A quem eu delusia Oh, oh.